0: 好、啊，朋友们好，今天是十月十二号星期一，欢迎来到远见快评，我是唐静远。呃，在上个周末呢，是中华民国建国一百零九年的国庆双十节，那么中华民国总统蔡英文呢，在当天就有发表讲话。这次讲话呢，虽然是一个例行的讲话，但是国际社会普遍注意到，蔡英文在讲话中呢，有公开的向海峡对岸，也就是对习近平喊话了。他释放了一个愿意促进两岸稳定与和平的信号，但是我们看到中共一方呢，显然是另外的一种态度。这个中共的国台办，他不但在回复的时候声称说蔡英文是在鼓吹谋独言论，而且呢，在双十节的当天呢，官方媒体就发表报道说，中共军队近日在福建、广东的两省多处海域呢，同步进行了一场多兵种联合立体渡海登陆的演练。这个报道呢，他还特意的强调说，这次演练设置了难度和危险系数都更高的夜间装载科目。这个意思呢，很清楚，就是进行了夜间登陆作战的演练，暗示中共军队呢已经具备了夜间登陆作战的这种能力。这个还没完，中共官媒啊，在双十节的第二天又发布了禁航的通告。宣称，中共军方在十三号到十七号呢，还将在古雷半岛的东侧海域进行实弹射击的演练。这个位置呢，是在福建省的南部，位于台湾海峡的西南角。而且呢，更加引人注目的是，有一份西北大学官网的通知呢，开始在网络上流传。这个通知的内容是说，从十月十号开始。这个央视将要播放国家安全机关公开台湾间谍窃密活动的新闻，要求安排师生们集体统一的观看。那么，根据这一份通知呢，中宣部是至少安排了五档的舆论公势，其中包括《新闻联播》在十号当天要播放有关台湾间谍的新闻，《焦点访谈》栏目呢将会连续三天的播放相关专题的节目。而央视那个海峡两岸的栏目呢，也要播放专题的评论；《环球时报》要刊发专题的新闻及评论；最后，《人民日报》还要在十三号刊发一个专题的接批文章。我们从上面这一系列这种信息的密度和规格就可以看出来，中共显然在对台湾发起新一轮的文攻武吓的高潮。素以高难度的雕盘闻名江湖的那个环时总编胡锡进呢，更是洋洋自得地说：“蔡英文这一次的喊话呢，是在北京强大的压力之下放软身段的一个表现了。”那么，中共特意挑选这个双十节来做出这一系列举动的意图是什么呢？蔡英文真的是在示弱吗？我们下面就来讨论一下这个话题。在讨论之前呢，我想先给大家一个结论，就是蔡英文这一次喊话呢，他不但不是示弱，恰恰相反，他是在示强。他的喊话有很强的一个针对性，在我看来，他很大程度上是直接冲着习近平去年一月份在《告台湾同胞书》发表40周年的纪念会上的那个讲话而去的。那么，这个说法有什么根据吗？有的。根据就在蔡英文的讲话之中，蔡英文这次讲话的全文呢，已经在很多媒体都刊登了。有兴趣的朋友可以自行去搜索查阅。那么这一次讲话呢，分为五大部分，最引人注目的这个喊话出现在第四个部分。那么这一部分是有一个小标题的，叫做“积极作为，参与区域的合作”。蔡英文在这个部分呢，有两句非常关键的话。一句呢，是他指出来说，印太区域的民主、和平与繁荣呢，正在受到严峻的挑战。然后他强调说，这个区域内的国家为了确保自身的安全和民主体制不受外在因素的影响呢，正在展开各种形式的合纵连横，已经导致这个区域发生前所未有的情势变化。大家注意到了吗？很显然，这句话的核心关键词就是“合纵连横”四个字。那么第二句话呢？蔡英文是这么说的：“他说，我们将积极的参与未来的国际和区域的新秩序的建立。我们会秉持价值同盟的原则，在国际社会广结善缘，并且跟理念相近的友我国家持续的提升伙伴关系。我们也会积极的参与区域及国际的多边合作和对话。”那么这句话它也是有一个核心关键词的，而且也很清楚，就是“价值同盟”四个字。那么，如果我们把这两个关键词连接起来，我们就会看到一个非常亲切的信号，就是台湾它要抓住机会加入这个合纵连横，拓展自己进入国际社会的机遇，而且加入这些联盟的原则呢是价值观优先，也就是说。和台湾有着相同的意识形态与政治制度的这些国家，好，这个话说到这里，可能有朋友已经开始意识到了，这个合纵连横似乎以前几天被舆论炒作的很厉害的那个亚太版的北约是有点关系的。是的，这个是蔡英文讲话一个非常重要的背景，就是刚刚在日本结束的美日印澳四国安全对话。也就是被舆论普遍解读认为的亚太版的北约组织。那么，我们在此前的节目中啊，有曾经提到过，就是这次安全对话的机制，它明确划定的一个安保范围，其中包括了东海，当然核心议题肯定就是钓鱼岛了；包括了南海，核心议题就是南沙、西沙诸多的岛屿；也包括了喜马拉雅地区，核心议题是中印边界的那个拉达克地区。还有最后一个就是台海地区，我们就看到中华民国啊，它是唯一的一个没有参加这次会议，但是却被纳入到了这个机制的安保范围之内的国家。所以，这个只能够说明一点，就是台湾迟早一定会加入到这个联盟。而且，一旦美台关系实现复交，那么日本、印度和澳大利亚将很可能是首批跟进承认台湾的国家。那么，回到我们刚才的话题，蔡英文呢，他正是在这样的一个背景之下开始对习近平喊话的。他这个话呢是这么喊的：，尤其在全球高度关注印太及两岸局势变化的重要时刻，北京如果能够正视台湾的声音，改变处理两岸关系的态度，和台湾共同促成两岸的和解及和平对话，相信就一定可以化解区域的紧张局势。只要北京当局有心化解对立、改善两岸的关系，那么在符合对等尊严的原则下，我们愿意共同促成有意义的对话。大家看到了吧？蔡英文这里的喊话，他哪里有半点示弱的影子呢？他只强调了要在对等尊严的前提下可以和北京对话，而且呢，他对“九二共识”只字不提。他甚至连我们不接受“一国两制”这样的抗议式的表达都给省略了。我们说蔡英文是在示强，原因就在这里。我们都知道啊，当我们对一件不接受的事情大声的表达抗议的时候，它往往说明我们正在承受压力；而当我们对一件不接受的事情已经不屑于去提起的时候，只能说明我们有了更大的底气和自信了。在去年的一月二号，习近平在告台湾同胞书发表四十周年的纪念会上呢，他也有发表一个讲话，这个讲话是一个霸王硬上弓式的讲话。他在提到九二共识的时候呢，直接就删除了此前的那个一中各表，取而代之的是一国两制。那么蔡英文在当天下午就做出一个强硬的回应说。我们始终未接受“九二共识”，根本的原因呢，就是北京当局所定义的这个“九二共识”，其实就是一个中国、一国两制。我要重申，台湾绝不会接受“一国两制”。那么大家可以想象了、啊，蔡英文在去年那个时候啊，他不但国际环境是依旧的孤立，那么接连被中共挖走了好多个邦交国，他同时还面临着上任以来的最低的民意支持度。那么可以说，在内外皆没有筹码的时候，他都没有对中共示弱。那么现在我们看到，台湾的国际地位是大幅度的提升，与列强结盟已经成为一个潜在的事实，而美台关系也只差捅破最后一层纸的时候，他怎么可能在手握大批筹码的时候，他还倒过来去示弱呢？所以。如果说蔡英文当初对习近平的这个回应是属于弱者在面对一个强权霸凌的时候发出愤怒抗争的话，那么现在的蔡英文，他差不多是带着一种充满自信的微笑在招呼习近平：“你要对话呢，就坐下来我们对等谈判；不想谈就拉倒。”所以从某种意义上说呢，蔡英文这个喊话是一部将军的棋。因为这个意味着习近平啊正在失去对台海采取行动的主动权。其实，我们从中共这边的反应也是可以看出一二的。国台办的发言人朱凤莲的说法呢是这样的：他说，蔡英文讲话延续对抗思维和敌对意识，鼓吹谋独的言论，蛊惑台湾民心，暴露了民进党台独的本质。那么，大家想一想，如果蔡英文的讲话是在示弱？中共应该表示欢迎才对啊，他怎么可能获得中共官方这样的一个定性呢？这是我们看到中共文宣系统啊，他们因为随意的愚弄民众，经常信口开河，从而造成自相矛盾的又一个例子了。好的，接下来呢，我们聊聊中共的这一波文攻武吓。不少的朋友呢都在担心，说这个是否是中共要对台湾采取实质行动的一个前奏或者是铺垫呢？我们在此前的节目中啊，有提到过习近平武统台湾的窗口期这个话题。事实上啊，从理论上说，习近平想要入侵台湾的窗口期，他只能够局限在这个亚太北约真正建立并且有效运作之前。因为一旦台湾加入到这个安全联盟，那么中共要面对的敌手将是美国为首的新北约，而不再是中华民国的国防军了。这个就会带来一个重大的问题：习近平他有可能在短短的几年之内，甚至数月之内完成攻台的所有部署吗？显然是不可能的。大家都知道啊，中华民国的前总统马英九他有一个非常著名的“首战计中战”的说法，他的意思呢就是台湾呢绝无可能独自的抵挡中共的全面入侵。而美国的救援是根本指望不上的，所以台湾只能求和不可言战。马英九的这个论断呢，我觉得不能说他完全没有道理，只不过呢，他说错了一个对象，因为严格的说，真正处于首战即终战这种处境的不是台湾，而是中共。首先。习近平概念中的这个“武统台湾”啊，它并不是简单的说啊，用上千枚的导弹把台湾炸成一片白地，就像那些神志不清的五毛跳脚嚷嚷的说什么“留岛不留人”等等，那个叫做摧毁，而不叫做收复。习近平虽然读书不多呢，但是这点基本的常识，我觉得他还是有的。其次呢，要达成一个真正意义上的占领台湾，中共他无论采采取什么样的战法。这个登陆作战都是永远避不开的最核心的一个环节，而这一点恰恰是中共最大的短板之一。美国的国家安全顾问奥布莱恩在十月七号公开警告中共不要试图以武力手段侵占台湾的时候，就特别的指出来说，这个两栖登陆是非常困难的。他说。中国和台湾有一百英里的距离，并且台湾岛上符合两栖登陆条件的海滩很少。他这番话呢，实际上就是在敲打中共了。我们知道你们的弱点在哪里，我们已经有了成熟的方案来应对你们。对习近平来说啊，他是把这个武统台湾和自己的终身任职是捆绑在一起的。那么，当前的习近平呢，他正处于一个。内外交困、四面楚歌的这样一个恶劣的政治环境，对吧？这点是一个公认的了。那么，我们从这个角度看，他确实有利用一个发动战争来为自己解困、转嫁危机的一个动机。但是，一个最根本的关键的因素是，美国已经给出了一个相对清晰的信号。我们看到，无论是国务卿彭佩奥，还是国安顾问奥布莱恩，都是如此。他们明确的警告中共不要轻举妄动，因为美国肯定不会袖手旁观。尽管他们的公开表态呢，都保留了一定的这个模糊空间，但是那只不过是不想在语言上给中共提供一个借口而已。因为中共在此前有多次的公开表示过嘛，说外国势力的干预呢，是对台动物的红线之一。也就是说。美国以及在印太地区的这些盟国，他们对台湾做出的一个安保承诺呢，事实上把习近平已经置于一个非常极端的处境。他如果要对台作战，必须要么就大获全胜，实现他所谓的“中心圣主”的大梦，要么他就是输光老本，不但中华民国会立即获得国际社会的全面的承认。他本人也必将因为这一场惨败而下台，甚至引发中共的倒台。所以讨论到这里呢，我想大家应该都看清楚了，就是如果习近平他现在就开战，他达成前者目标的这个可能性啊，要远比出现后者结果的那个可能性要低了很多很多。这个就是我们刚才说的。对台作战才是习近平首战即终战的那个意义所在，他敢进行这场豪赌吗？我觉得他不敢，因为这是一个非常简单的得失的计算。不去引爆台湾这个火药桶，他起码可以关起门来继续做他的一尊。武统这个话题呢，可以从长计议。那么一旦他点燃了这根引线，这个火药桶。他完全就有可能把他炸到冰山上去歇凉去，那么他到时候可能会像秦二世胡亥一样，求作一黔手百姓而不可得。那么看清楚了这一点，我们对中共的这一系列的文攻武喝，就可以用一句话来进行总结了：这就是一场为了五中全会而造势的声势浩大的虚张声势。好的。今天呢，我们就讨论到这里。谢谢各位的观看，我们下次再见。